0: Hallo?
1: Hallo? Hallo.
2: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer zu einer neuen Folge des Podcastes. Da liegt der Hund begraben. Endlich mal wieder eine Folge nach langer, langer Zeit. Aber wie das nun mal so ist, ähm, zuerst war ich in Urlaub, dann war der Dominik in Urlaub, dann waren unsere Experten auch nicht immer verfügbar und wir wollen das ja so lebhaft wie möglich für euch gestalten und deswegen haben wir uns dann auch gedacht, machen wir die Folge, wenn wir wieder vollzählig sind. Heute haben wir es Gott sei Dank mal wieder geschafft. In dem Zug möchte ich auch alle drei begrüßen, den Dominik, die Katrin und den Christian. Hallo euch dreien. Hallo. Hallo. Hallo, ja, da freue ich mich, dass wir dann äh, so zahlreich wieder zusammen sind heute hier in der Folge. Wollte ihr euch kurz vorstellen, um was es heute geht? Und zwar möchten wir über den vierten Spieltag in der Bundesliga kurz sprechen, über die Highlights vom Wochenende. Dann wollen wir natürlich auch regional ähm, über das Thema 1. FC Kaiserslautern gegen SV Waldhof Mannheim, das ähm, emotionsgeladene Derby, wie sich dann rausgestellt hat am Ende, für beide Seiten wollt man kurz darauf eingehen und dann möchten wir auch gerne noch den Amateurbereich beleuchten, da hat ja jetzt die Runde auch wieder angefangen nach den Vokalspielen, sind ja jetzt auch schon wieder die Runden am Laufen und da denke ich haben wir heute mit der Katrin, dem Dominik und dem Christian die absoluten Fachleute für den Amateurbereich hier, die sich alle drei ganz gut auskennen. Aber starten möchte ich, wie schon vorhin gesagt, mit der Bundesliga, mit dem vierten
1: Spieltag.
2: Was waren denn so eure Highlights, Christian?
1: Ja, also mein Highlight war natürlich das Spiel Leverkusen gegen Dortmund, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, Dortmund dreimal hinten gelegen und am Ende doch noch gedreht. Also das war schon Haaland ist halt schon sein, ja. sein, sein Geld wert. Und ähm, ich habe Leipzig gegen Bayern, habe ich mir noch angeschaut. Ähm, war für mich nicht so überraschend auch in der Höhe äh, Leipzig mit drei Niederlagen in die Saison gestartet. Ähm, ich habe die auch am ersten Spieltag in Mainz gesehen, wo sie verloren haben. Das stimmt ähm, nicht. Was denn? Was, 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 was? was?
3: Die haben gegen Stuttgart gewonnen, Leipzig. Nur ja, nicht, Leipzig, hat ein, <lacht>
1: Leipzig hat ein Spiel gewonnen, natürlich gegen deine Stuttgarter, ne? aber ansonsten haben sie alles verloren. Ne? Und äh, Leipzig mit dem neuen Trainer, ähm, ja, nett gut gestartet mit der Truppe, habe ich eigentlich gedacht, die können ein, ein Wörtchen mitreden, um, um, den, um, um, um die Meisterschaft sogar, aber das glaube ich, wird Dortmund und Bayern unter sich ausmachen, ja. Aber... Ah, um...
2: ah, 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 stopp, stopp, da muss ich gleich mal einhaken,
1: Nein, okay. <lacht> hier schon in einer
2: Diskussion. Ich habe <lacht> mir hier zum Beispiel notiert, mein Geheimfavorit, oder der... Ja, komm wir also jetzt Welt. nicht mit Wolfsburg. VfL Wolfsburg, mein Lieber. Ei, ei, ei. Die Mach's müssen erstmal Wechsel we, über. Ja, <lacht> das ist im Pokal, aber ähm, an sich, wenn man, das, wenn man sich das mal anguckt, die Spiele, die die gemacht haben, die waren super rein. Und in Fürth, das sage ich ganz offen, da gewinnt nicht jeder. Und das war ja. super rein spielt in Fürth. Und wenn man so Spiele gewinnt, ist man am Ende mit Sicherheit ganz vorne mit dabei. Ob es für die Meisterschaft reicht, okay, können wir drüber retten, aber Wolfsburg ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die um die ersten drei, vier Plätze wieder mitspielt. Bin ich mal hundertprozentig
1: sicher. Wobei, da muss ich jetzt auch reingrätschen, Wolfsburg hat die ersten Spiele, sage ich jetzt mal, gegen Bochum, mhm. in Hertha, jetzt in Fürth, ja, mhm. Leipzig, ja weiß ich nicht, ob das jetzt die Gegner waren, wo ich sage, okay, äh, Das ist jetzt ein Maßstab. Ich warte mal ab, wenn die jetzt gegen gegen Leverkusen, Dortmund oder auch gegen Bayern, da glaube ich schon, haben sie sie mehr Probleme oder Gladbach, ne?
2: Ja, aber man merkt schon so mit dem Frank Bommel, ich glaube, das ist ganz gute Sache, was sie da aufbauen. Die spielen jetzt am Wochenende zu Hause gegen Frankfurt. Ähm, (lacht) Ja, genau, gegen Mai Frankfurter und... ähm, warte mal ab, ob da nicht äh, vielleicht Überraschung drin ist, ist hier mit dem Van Bommel und der Truppe, weil
0: ich persönlich finde, die haben einen bärerstarke Kader.
2: Ich glaube halt,
0: ähm, auf der, ich glaube, dass die Wolfsburger sich da nur im, selbst im Weg irgendwie stehen können. Wenn, ähm, weil ich bin mal gespannt, wie das mit Van Bommel und Schmatke über, über die komplette Dauer so funktioniert, da ja hm. beide äh, glaube ich ziemliche Sturköpfe sein können. Und in den letzten Jahren, wenn man das so beobachtet, bei Schmatke und seinen Trainern, das hat nicht immer so voll und ganz harmoniert. Ja, ich Deswegen auch. bin ich mal da gespannt, ja. wie das mit Van Bommel über die ganze Saison so läuft und wie das dann sich vielleicht auf die Leistung der Mannschaft
1: äh, spiegelt. Ich glaube auch, Schmatke ist, glaube ich, auch nicht einfach zu handeln. Und ich glaube auch, dass der allgemein äh, nicht, nicht viele Freunde hat da. Ah ja, gut, okay, ja,
2: aber der ist ja für das Sport nicht unbedingt äh, verantwortlich. Der sitzt halt auf der Tribüne, ne? Und da unten diese Truppe mit dem Van Bommel. Und man muss aber auch sagen: Schmack, Kritik, was ihr jetzt geäußert habt, das ist ähm, allgegenwärtig. Aber wenn man sich mal anguckt, wenn die so eingekauft haben vor der Runde, die haben clever ihr Geld investiert. Also, die haben diesen mescher geholt aus, äh, wo kam der her? Manchester City? Man, ne? ja. man
1: City, Waldschmidt. Also, die haben auch, was mich. Was ja. mich wirklich freut, ist, ich glaube, die hatten fünf ehemalige U21-Nationalspieler mhm. jetzt dabei. Ja. Ähm, das ist dann schon auf jeden Fall auf gute, talentierte Spieler gesetzt und auch noch mit ja. dem deutschen Hintergrund. Also, das finde ich auf jeden Fall positiv, ja. Ja, also, wenn man das dann
2: sieht, ne, die haben jetzt den Janik Gerhardt mit drin, den, den Lukas Mescher, haben den Riedle Baku, haben den Wald Schmidt. Also, das, das, sind schon, das sind schon gute Kicker, die die da in, der, in ihrer Reihe haben und die sind vor allem noch jung und haben noch nicht so viele Titel gewonnen, alle zusammen, die sind hungrig. Also ich bleibe bei meiner These, der VfL Wolfsburg spielt bis zum Schluss ganz oben mit und wenn es gut läuft, spielen sie
0: auch eine große Rolle im Meisterschaftskampf, ist meine These. Ich muss jetzt aber noch dazu sagen, ähm, weil es das kann. klar sagst, Schmatt, äh, klar, ist ein, ein Manager, äh, der eigentlich bei jedem Verein, wo er bisher war, immer erfolgreich gewesen ist. Er hat wirklich ein Gespür für, für Transfers und ganz besonders aber auch für, für Trainer. Also er holt No-Name-Trainer in dem Sinne, die dann einschlagen, auch wenn es am Ende der Saison vielleicht dann zwischen beiden nicht mehr funktioniert, aber es ist erfolgreich <lacht> trotzdem irgendwo. Also hm. das muss man Schmatke wirklich hoch anerkennen. Ich glaube, so von... Von der Leistung her ist, einer, ist er der, einer der besten Manager in der Bundesliga überhaupt.
2: Ja, stimme ich zu.
1: Würde ja. ich auch zustimmen, ja. Ja,
2: ja. Ähm, ja dann, wie gesagt, Bayern war, war für mich eigentlich schon vor Anpfiff klar. Ich habe mir es dann angeguckt. Ja, war, war nicht anders zu erwarten in meinen Augen. Ähm, Leverkusen, Dortmund war natürlich auch, wie du sagst, Christian, das war ein Spektakel, ein ganz, ganz tolles Fußballspiel, Leverkusen auch eine super Truppe mit dem neuen Trainer, ähm, bleibt abzuwarten, was sie draus machen, ähm, ich denke Champions League, äh, um, europäische Plätze müssten auf jeden Fall drin sein mit dieser Truppe, ja ansonsten gibt es Überraschungen, an größere Überraschungen würde ich jetzt nicht sagen. Die Hertha, die sucht, glaube ich, noch, noch sich selbst. Ja, also die wissen auch nicht so Ach. genau, was sie wollen und wo sie hin wollen. Die wollen zwar ganz nach over, aber da ist die, der, das Anspruchsdenken und die Wirklichkeit, glaube ich, sehr konträr. Ja, was
1: so, mir, was ja. mir noch aufgefallen ist, was, was mir so als alter, ich sage jetzt mal Pfälzer, ist es zwar mhm. okay mit Mainz, aber als, als alter FCK-Fan ist es natürlich auch nicht immer optimal zu sehen. Also Mainz, die haben schon vier ja. Spiele, drei Siege. Jetzt, jetzt in Hoffenheim gewonnen 2-0. Also Respekt, was denn ihren Trainer da, äh, da auf ja, die Beine das, stellt. Das ne? stimmt. Seitdem da der Heidel und der Martin schmidt äh, am Ruder sind,
2: scheint es wieder langsam bergauf zu gehen. Aber was ja, und Fußball auch angeht, der, Bo,
1: der, der, der Bo Svensson. Also ja, ich glaube, genau. Die machen da ehrlich gut die Arbeit. Ja.
0: Also saisonübergreifend ja. Saison hat er schon einen enorm guten Punkteschnitt, Bo Svensson. Also der hat ja, ja schon was entwickelt ähm, in einer Phase, wo Mainz eigentlich niemand mehr auf dem, auf dem Zettel hatte.
1: Mhm. Und ja, die waren jetzt, ja schon weg. Die hatten, glaube ich, sieben ja. Punkte äh, nach ja. äh, der ja, Runde. Ich genau, glaube, das richtig, ist ja... ja. Ja. Ich glaube, wenn der Svensson den, den Punkteschnitt geholt hätte äh, von der Rückrunde auch in die Hinrunde, wären die, glaube ich, äh, International. Ganz, <lacht> ganz, ganz weit vorne gewesen, ja. also das muss ich schon ja. sagen und auch mit denen, wenn ich mich noch daran erinnere, in Mainz war das ja, die haben ja teilweise das Training gestreikt und äh, war ganz ja. ganz schwierige Phase ja. und ähm, ich glaube auch, dass der Christian Heidel, ich glaube, der kann halt auch einfach nur in Mainz funktionieren und ähm, ja. Von das dem her gesehen, kühl, ja. also muss ich, muss ich sagen, da äh, wenn, man, wenn man das überhaupt noch als Konkurrenz sieht, kaiserslautern Mainz, ich glaube, da ist Mainz ist schon, ist schon äh, fün- fünf Stufen weiter, ja. ja also ja. leider.
3: Die sind halt, da ist jetzt endlich Ruhe im Karton in Mainz. Es ist nicht mehr so viel außer Rum, Theater und so. Ja, Die ja, können genau. sich auf das Wesentliche jetzt mal konzentrieren. Deswegen ja. funktioniert es wahrscheinlich.
2: Und nur ein Thema muss ich noch ansprechen, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es mir hoffentlich nachsehen, aber es gab ja ein Spiel in der Bundesliga am Wochenende, wo mich und die Katrin besonders betrifft, die Katrin als VfB Stuttgart-Fan und mich als Eintracht Frankfurt-Fan. Ähm, unsere Vereine haben gegeneinander gespielt, ein äh, ganz müdes äh, 1 zu 1, ähm, was jetzt nicht wirklich großartig spektakulär war, würde ich sagen, Katrin. Nee,
3: war es nicht, absolut ähm, nicht.
2: Ja, unsere zwei Vereine, ich dachte eigentlich, der VfB, die haben letztes Jahr wirklich eine gute Runde gespielt für ihre Verhältnisse, dass die dieses Jahr ein paar Schwierigkeiten bekommen, war klar. Ich denke aber trotzdem, dass sie die Klasse halten können am Ende und bei meinem Verein aus Frankfurt, ja gut, momentan ja, tue ich mir schwer, das Ganze irgendwo einzuschätzen, was da am Ende der Saison dabei rauskommt, weil jetzt morgen Abend starten die in die Europa League gegen Fenerbahce Istanbul, haben dann also wieder die Doppelbelastung und dann wird man muss sehen, wie gesagt, am Sonntag spielen sie dann gleich noch gegen Wolfsburg, also ja, es ja. wird interessant, was in Frankfurt passiert, ich denke, der VfB kann sich auf jeden Fall zwischen Platz 8 und Platz 13 irgendwo einpendeln, aber bei der Eintracht wird es, denke ich, interessant werden, wo das Pendel hin ausschlägt. Ja. Ich, ich sehe es nur auch, so viel dazu. Aber, aber da
3: liegt, sagt ihr, also in Frankfurt, ist halt, da ist halt auch wieder viel zu viel aus rum. Also ist einfach, der Bobic ist nicht mehr da und schon ist so Theater da hoch 10. Das war so lang ruhig in Frankfurt und so ja. super funktioniert, ja. jetzt ähm, mit diesem ganzen Kostic-Gedöns und so. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, von beider Seiten ziemlich viel falsch gelaufen. Erstens, dass man es überhaupt in der Presse schlachtet, in jeder Hinsicht. Mm. Hätte man da vielleicht nur von Anfang an ein paar Ta- äh, ordentliche Worte miteinander ja. gesprochen, wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Und ja. das ist halt immer, das schlägt dann doch auf die Mannschaft irgendwie aus, wie man jetzt da sieht. Oder ja. Beispiel Mainz, da war auch ewig immer Uru, da ist Ruhr gekommen und schon funktioniert es dann ne? Das muss man halt, genau. äh, Stuttgart ja selber wenn du also ja. rum Theater war, was ja über Jahre war, ähm, ja. ist es du hier fußballerisch, auch mehr oder weniger. Ja, ich muss,
1: Ich muss halt auch sagen, als alter Eintrachtler, Markus, du wirst auch gut einschätzen, ja. ich, ich glaube, die Eintracht hat auch kein leichtes Umfeld, ne? Da, da ja. weiß auch jeder alles immer, ne? Richtig. Und ich glaube halt, und ich glaube halt, der Bobic, der hat es halt sehr, sehr gut gemacht gehabt, ne? Ja. Ich glaube, also. glaube, dass der schon
2: wehtut, ne? Ja, wobei man jetzt auch sagt, was das Kostic-Theater angeht und auch das mit dem Silber, dass der weg ist und so, für ein kleines Handgeld, sage ich mal. Ähm, ich bin ja da auch in der fan unterwegs und kenne ja auch ein paar Leute, die da regelmäßig ja. im Stadion sind, als Dauerkarte-Inhaber, kennt man ja die Leute. Und man munkelt und man hört immer mehr raus, dass der Bobic mit diversen Spielern, unter anderem auch Kostic, mündliche Vereinbarungen hatte, dass nach okay. der Runde, dass man dann noch einmal guckt und wenn ein Angebot kommt, dass man ihn gehen lässt, so wie es damals beim Rebic war und dass da vielleicht ähm, dem Spieler ein bisschen mehr versprochen wurde, dass er noch einmal eine Saison da bleibt und dann im nächsten Jahr dann machen kann, was er will, auf gut Deutsch gesagt. Da wurden wohl einige Absprachen getroffen, die jetzt halt, da der Bobic nicht mehr da ist, ähm, vielleicht von Zeiten der Eintracht nicht euch wenn wie sie vielleicht vereinbart
1: wurden. Ja, ja aber wieso man spricht mehr. man
3: denn da nicht mit dem Spieler und sagt Ey, Junge, wir brauchen dich, weil der weil, das ja, ist weil, der, weil
1: ist. der weil der weil der Spieler nur ans Geld denkt und ja, weil ja, der, der Spieler mich nur wechseln
3: kurz will. <lacht> Ähm, dass man mit dem spricht, Junge, wir brauchen dich und, ähm, und gibt dem wahrscheinlich nochmal, du gehst ja nicht mehr an der Stolz, da ein bisschen mhm. mehr auf die Hand und sagt, dass er noch eine Runde bleibt, wie dass man das Ganze sich so in der Öffentlichkeit eskalieren lässt am Ende des Tages. Wenn ja. ich sage, hätten die Stuttgarter den Ausgleich nicht geschossen, wäre das mhm. der Held von Frankfurt wieder gewesen. Da wäre alles Richtig. wieder vergessen gewesen. Ja. Und das ist halt, also, das ja. ist halt typisch Fußball, sage ich mal einfach. Der ist gewechselt Woche, schießt das ja. Tor, die kriegen dann noch das Unentschiede. Ja. Wobei ich also über weite Strecke... Also das Unentschiede ist mehr wie... Das war ein ja. Spiel. Das war Lepsch, das war nichts ja. dahinter. Genau. Das Unentschiede ist absolut gerecht gewesen. Aber es waren schon eine Phase, wo ich sage, da hätten die stuttgart in führung gehen können, schon vorher. Richtig. Ne? Ja, äh, ja, das wie stimmt gesagt, stimmt. am Ende ist das Ends-Ends absolut gerecht gewesen. Bloß wenn ja. ich halt in Überzahl bin, darf man es halt eigentlich nicht passieren, dass ich noch ein Hit kassiere. Vor allen Dingen, wenn ich noch 10 Minuten zu spielen habe.
2: Richtig, genau, ja. Also, wie gesagt, das äh, wird, denke ich, relativ spannend bleiben, was die Eintracht angeht. Ähm, Habt ihr noch irgendwie ein Spiel, wo ihr nochmal drauf eingehen möchtet? Wenn nicht, würde ich nämlich zum nächsten Punkt übergehen. Dem ist wohl nicht der Fall, gut. (lacht) Dann gehen wir doch mal zu dem Lokal-Derby, Südwest-Derby, Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim. Ähm, Christian, du warst live vor Ort, hast du geschrieben, gell, in unserer Gruppe? Ich war vor Ort, Ja, ja, ja. Und ja. ähm, ich habe mir das zu Hause im Fernsehen angeguckt als ehemaliger Spieler und ähm, ja schon immer treuer Fan vom SV Waldhof. Ja, also als ähm, Spitzenmannschaft, die man sich selbst äh, deklariert, wie der SV Waldhof äh, 0-0 bei einer Mannschaft zu holen, die spielerisch doch in meiner Auge sehr limitiert ist, was Drittligist angeht. Und noch mit zwei man weniger spielt, auch wenn man dann mit acht Mann hinter drin steht und der Torwart einen hervorragenden Tag hatte, ist ein 0-0 in meinen Augen einfach zu wenig. Nichtsdestotrotz war es ein unerhaltsames Spiel, was von einem sehr schwachen Schiedsrichter geprägt wurde. Aber die Emotionen waren halt mal wieder richtig da, wie im Derby, wie sich das gehört. Auf der Ränge habe ich mir sagen lassen, also war es doch relativ friedlich. Und, ähm, die Emotionen waren
1: einfach wieder so wie beim Derby. Oder wie ist du, da deine Sicht, Christian? Ja, also zuerst muss ich sagen, ich glaube, jeder oder man kann sich denken, wenn man zwei Leute Überzahl hat, teilweise ab der 30. Minute oder mit Überzahl spielt, wenn da es 1-0 fällt, dann, dann, dann fallen die auseinander, ne? Aber ja. auf der anderen Seite, ich habe es auch ganz lustig schon während dem Spiel gesagt, habe ich gesagt, der FCK, der hat ja, äh, die komplette Saison spielen die schon ohne Stürmer und machen keine Tore. Jetzt haben sie halt mal wirklich mit dem 4-4-0 gespielt ohne Stürmer und, äh, und haben es halt über die Zeit gebracht. Wobei ich sage muss, die Waldhöfe haben da einfach, gerade auch mit, mit, mit Typen wie Höger, Schnatterer, ähm, haben die schon Typen drin und auch eine gute Truppe. Aber sie haben es nicht zustande bekommen, das Spiel auseinanderzuziehen und auch das Tor zu machen. Ja. Richtig. Was, wa, was ich sagen muss, Emotionalität gehörte zu zum Fußball. Ich glaube, das hat auch der FCK wie Waldhof übertrieben ja, und haben es natürlich auch komplett ja, ausgenutzt oder auch nicht, dass der Schiedsrichter total überfordert war. ja. Und es war ja überwiegend auch gegen Kaiserslautern, aber auch viele Entscheidungen gegenüber Waldhof, wo, wo einfach... Äh, Vereine angeguckt haben und wussten nicht, was pfeift der jetzt gerade. Ne? Ja, ja, richtig. Und das finde ich halt, äh, natürlich, wir sind da in der dritten Liga, aber ja, als Zuschauer muss ich sagen, war es interessant, aber das Interessante an dem Spiel waren eigentlich nur die Rudelbildungen, mhm. ähm, weil, weil so richtiges Spiel kommt da ja nicht zustande. Das ist ja, das ist ja Katz und Maus, äh, der Ball wird rausgeschlagen und die laufen da über, über 90 Minuten dann an. <lacht> Ja, es ist jetzt, es ist jetzt nicht gerade das Spiel, wo man sich vorstellt. Ich glaube, der Waldhof hätte gewonnen, wenn elf gegen elf gewesen wäre. Äh. Und was ich auch noch behaupte ist, jetzt würde ich so, so drei Euro in, also ich glaube, äh, dass die Verteidigung des Ergebnisses mit acht Leuten, dass das für die Mentalität oder für die Motivation oder auch für Selbstvertrauen mehr bringt im FCK wie sogar ein Sieg, sag ich. Ja, ja,
3: das kann ein Zug hat Unfassbar viel Kraft gekostet hat, der FCK, um, das, um, die, um das, äh, den Schwung mitzunehmen. Und gut, die erste Rotkarte wird ein Spiel gesperrt sein, weil das ist ja auch die Karte. Die,
1: die sind beide zwei Spiele gesperrt ah, worden heute.
3: Zwei echt krass, okay. Ähm, nee, aber die, die fehlen ja auch, ne? Und um den Schwung mitzunehmen, das sind ja Stammspieler gewesen. Ich beim Waldhof habe ich schon so. Ich fand, die waren einfach so harmlos dann, wie die nur noch, zu, zu, wie die zwei Überzahl waren. Die haben da hinten den Ball rumgeschoben äh, und die, die sind einfach überhaupt nicht viel draufgegangen, Hat ich so. Ich, ich selbst habe nicht viel gesehen Ich habe nur dann ja. eine äh, lange Zusammenfassung gesehen. Ähm, aber das waren teilweise, wo ich denke, da schieben die da hinten den Ball rüber. Wahr, da könnte ich mal nicht die führen. Irgendwas statt, ja, die ist... mal ein bisschen mit Zug da drauf sind, weil, Also ich meine, Irgendwann war ich die dir auch recht. oh, der FCK ich bin nur so acht, aber äh, Wobei es ist halt
1: auch so, Katrin, gebe ich dir recht. Es ist aber halt so, wenn du als Mannschaft mit elf Mann gegen Achte anrennst und die Achte diszipliniert verteidigen und, und bleiben jetzt mal mit einer Fünferkette hinne und noch drei vorne dran, dann ist es halt auch sehr, sehr schwer gegen die zu spielen, ja. Und wenn dann noch ein guter Torhüter ist, der noch zwei, drei super Parade macht, dann wird es halt natürlich richtig knackig. Und irgendwann ist es halt, man rennt an und rennt an und rennt an. Und dann irgendwann, weil ich meine von der Grundaufstellung her mit einer Viererkette und noch vier Defensive haben die, ich sage jetzt mal, in der Defensive haben die sich nicht groß verändert. Die hatten natürlich keine Entlastung nach vorne, aber was man sagen muss, Ansonsten groß verändert in der Defensive, die waren eher noch kompakter und haben halt nur verteidigt. Ne? Und, genau, das war okay, halt, ja. und das war halt schwer zu bespielen auch. Aber natürlich, ich denke, das sind wir uns alle einig. Wenn der Waldhofs 1-0 macht, brechen die auseinander. Ne? Ja, genau. Das sehe ich genau. Also ich muss,
0: da, ich muss da mal ein bisschen, äh, also ich sehe das komplett anders eigentlich. Ich, ich finde. Okay ab der 20. Minute hat der FCK mit viel Schauspiel versucht, das Spiel komplett kaputt zu machen. Also ähm, du hast ab der 20. Minute gemerkt, dass bei der kleinsten Berührung die die FCK-Spieler mit viel Schauspiel dann auf den Boden gelegen haben, so für Spielunterbrechungen immer wieder gesorgt haben, ähm, wodurch dann der komplette Spielfluss in der ersten Halbzeit eigentlich weg war und ähm, das fand ich so, weil man halt auch sagt, ja der Schiedsrichter war halt unter äh, überfordert, also ich weiß nicht, da haben die, die, die Teams schon ihr, ihr Teil dazu beigetragen, um es ihm richtig schwer zu machen. Weil, wie gesagt, wenn ich gerade so einen Klingburg sehe, oder ich glaube, der heißt Klingburg, der bei jeder Aktion, sei es die kleinste Berührung, äh, beginnt, eine Rudelbildung zu starten oder beim Schiedsrichter zu stehen, da geht mir wirklich das Messer im Sack auf. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich nach der ersten Halbzeit, äh, also ich hab, fand das Spiel eigentlich nur schamhaft.
2: Ja, ja. ja ähm, ist mit Sicherheit was dabei, was die Schauspieler und die Theatralik angeht. Ähm, ja, gebe ich da schon recht, stelleweise. Also war es schon, also man das Gefühl gehabt, ähm, es war faul, der Ball wurde auch gespielt und es gab direkt in der nächsten Situation wieder faul. Ähm, das kann man mit Sicherheit so sehen, dass es jetzt über die 90 Minuten war, nicht unbedingt, aber. Äh, Hauptsächlich
0: ist, in der ersten Halbzeit.
2: Sag ja, ich. es ist aber schon von, von beide Seiten ausgegangen. Ne? Also da muss man
1: wirklich beide Mannschaften kritisieren dafür. Ne? Ja, also ich muss auch dazu sagen, äh, ich glaube, die erste drei Fouls im Spiel war von Waldhof Seite. Und dann kommt natürlich ein Foul vom FCK. Und dann ähm, gibt es direkt die rote Karte. Ja? Also ich muss sagen, ich glaube, wenn da ein guter Schiedsrichter gewesen wäre, der hätte bei dem Foul vom Redondo vielleicht gelb gegeben und hätte vorher schon mal eine mhm. Ansage gemacht. Und dann wäre, und natürlich ist es so, ich meine, das war, glaube ich, die ältere Zuschauer, die können das, glaube ich, bestätigen. Das war schon immer so, das Stilmittel vom FCK, über die Zuschauer, über die Emotionen zu kommen. Ja. Und da und da natürlich halt auch da äh, ein gewissen Vorteil sich zu erarbeiten. Ne? Und ich meine, dass, dass, dass der FCK da eher über den Kampf kommt, das war mir vorher klar. Und natürlich ich glaube, dass Waldhof und Kaiserslautern auch so sich wirklich nicht grün sind mhm. und, und, und dass da schon halt natürlich auch von den Spielern einiges probiert wurde, da äh, ja schon nochmal eine Molly zu machen. Ne? Aber ja. natürlich, wo ich dem Dominik recht gebe, ein schönes Spiel war es nicht, ja. aber äh, ich glaube, die Waldhöfer, da war auch der äh, Kollege Höger mhm. äh, und auch, und auch viele andere Spieler bei Waldhof, auch der Verlad in der Abwehr, der war auch immer Kopf an Kopf und immer mal noch ein bisschen nachgeschlagen und immer mal ein bisschen das. Also ich glaube, da haben sie sich beide nicht. Ich war froh, dass ich mit meinem Sohnemann dort war. Mhm. Ich wüsste gar nicht, was ich dem sagen soll, was das für ein Fußballspiel war. Ne? Also das ist ja... ja ne? Richtig. Und was man halt wirklich sagen muss, das muss ich sagen, positiv. Wir haben auch auf der Haupttribüne gesessen. Neben uns waren auch Waldhof-Mannheim-Fans war auch die Vorstandschaft von Waldhof da und da war wirklich äh, da war weder Ausschreitung noch irgendwas und auch nach dem Spiel sind wir am Waldhofblock vorbeigelaufen selbst mit FCK Trikot und mhm. ähm, also da war alles aber alles fair ne also das muss man schon sagen das war in Ordnung ja 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 ähm, ja gut ähm, ich muss jetzt das, mal also ja.
0: so, so als das ich habe mich äh, ich habe das Spiel im, im Urlaub gesehen da waren auch die ein oder anderen Kaiserslautern-Fans dabei. Ähm, Wo ich den anderen dann wirklich mal eine Frage gestellt habe oder oder ich stelle sie jetzt einfach mal dir noch als FCK-Fan, Christian. Gerne, gerne. Ähm, Mit was identifiziert man sich jetzt noch mit dem FCK? Jetzt mal vom sportlichen Erfolg, dritte Liga, abgesehen... Ein, ein echter alter FCK-Fan, der die, die, die 90er durchlebt hat, der vielleicht auch die Anfang der 2000er alles noch erlebt hat. Ähm, du hast einen Verein, der von oben immer wieder mit Machtkämpfen zu tun hat, immer wieder mit, mit, mit Ärger in den, in den oberen Etagen zu tun hat, immer wieder Trainerwechsel hat, immer wieder neue Spieler, immer wieder viele Spieler hat, äh, neu dazu holt oder weg äh, oder verkauft, sagen wir es mal so. Du hast doch eigentlich, so wie, wie früher, überhaupt keine richtigen Identifikationsfiguren mehr im Verein, wo du sagst, mit, mit dem kann ich mich identifizieren.
1: Das ist natürlich so, gebe ich dir recht, aber es ist auch so, das ist halt einfach, wenn man, wenn man oh, Sage ich mal seit Kind an für einen Verein Fan ist, da da geht man nicht einfach hin und sagt, oh ich, äh, ich wechsle mal und werde jetzt Bayern oder Dortmund Fan. Die sind immer so erfolgreich. Man ist in, in gute wie in schlechte Zeiten hält man da zu seinem Verein und natürlich ist es so. Es ist es gibt jetzt nicht so wie früher so weiß ich nicht ein Stefan Kunz oder oder egal wer oder auch ein Fritz Walder. Das ist mal Identifikationsfigur. Aber Dominik, sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, so Identifikationsfiguren, das hat man in der Bundesliga, glaube ich. Da weiß ich nicht. In, in dem heutigen Fußballgeschäft gibt's das. Ich meine, die Fußballer, die wechseln die Vereine die Unterhose. Ähm, ich glaube ich glaube auch, sowas wie, ich sage jetzt mal, Lukas Podolski und erste FC Köln oder Thomas Müller und FC Bayern. Ich glaube, sowas, sowas ist auch schwierig zu finden, sage ich jetzt mal. Aber natürlich ist es so, dass der ja. Verein für dass der Verein für mich halt eine gewisse Tradition hat, dass es immer noch mein Verein ist. ist, ist Selbst in der Regionalliga wäre es. Aber natürlich ist es so, ich ich hätte auch gerne einen Spieler, so wie so ein Sean Zimmer, wenn der noch gute Leistungen bringen würde. Das wäre für mich jemand, der ist aus der Region, der identifiziert sich mit dem Verein. Sowas hätte ich natürlich viel, viel lieber. Aber als Fan... Wenn so, man ne? da jetzt
0: nicht Fan von einer anderen Mannschaft wird oder so, das, 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 darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Aber ja. ich habe halt schon viele lauter Fans gehört, die dann jetzt mittlerweile wirklich so vom, vom Kopf her so weit sind und sagen: Jo, muss ich mir nicht mehr angucken. Interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt, diese, diese Spielen.
1: Ja, es ist Weil ich dir einfach recht.
0: irgendwo was, wo was fehlt. Die, dir fehlt so, so, so eine Linie, wo du dich als Fan sag ich mal, äh, dran leiten lassen kannst.
1: Ja, also mir geht es auch mittlerweile darum, um sorry, dass ich da unterbreche. Mir geht es auch eigentlich darum, ähm, man ärgert sich schon nicht mehr, wenn man verliert. Weil man nimmt es halt einfach so hin. Das ist halt der erste Punkt, wo halt sich im Laufe der Jahre verändert hat. Das ist halt so, die die ja die haben halt kein Geld. Wenn sie Geld haben, wirtschaften so schlecht und kaufen keine gute Spieler, haben halt jedes Jahr einen anderen Trainer. Das nimmt man halt so hin und hofft halt einfach, dass es sich irgendwann einmal wieder ändert, dass da mal einer kommt, der einen Plan hat und der die Mannschaft oder den Verein wieder dahin bringt, wo man ihn vielleicht auch gern sehen würde. Ne?
0: Und genau da, da fängt es ja, glaube ich, jetzt mal beim FCK an. Also Du du verzeihst als Fan ja schon einiges äh, von deinem Verein. Du du verzeihst, wenn es mal vielleicht ein oder zwei Jahre richtig schlecht läuft. Aber du hast beim FCK so das Gefühl, es geht einfach nichts mehr vorwärts. Du du, du trittst immer wieder auf derselben Stelle oder du gehst nochmal einen Schritt runter. Und es kommt einfach keiner mal irgendwie wirklich in die Vorstandsetage beim FCK und bringt da mal Ruhe rein. Im Gegenteil, es geht immer weiter mit diesen Machtkämpfen und etc. Du hast das Gefühl, beim FCK wird man einfach nicht schlauer
1: aus der Situation. Das stimmt, es ist auch ein schweres Umfeld, muss man sagen, aber es ist halt auch eine gewisse Erwartungshaltung für beide Fans. Wobei ich dir auch ganz klar sage, würde ich behaupte, wenn der FCK, wenn der nicht schaffe, aber wenn der FCK mal fünf, sechs Siege in Folge holt, haben die danach wieder Heimspiele zwischen 25.000 und 30.000. Weil es gibt halt eben viele, viele Fans deutschlandweit, die halt trotz dessen, was da für Spiele abgeliefert werden, immer noch für den FCK ein Herz haben, ne?
0: Das, das war, mag ich auch nicht zu bezweifeln. Nein. Aber das ist halt zum Beispiel, wenn du jetzt mal das krasse Gegenteil Waldhof Mannheim siehst, die wirklich ganz weit unten gelandet sind mit der Oberliga und wirklich jahrelang dort versauert haben, die haben halt irgendwann den Punkt gekriegt, wo es dann Schritt für Schritt immer ein bisschen genau. nach oben gegangen ist. Und äh, trotz, und das muss man auch sagen, mit wenig, wenig, wenig Geld.
1: Ja, gebe ich Trotzdem dir völlig recht.
0: Die haben, haben so einen, den Weg irgendwann mal gefunden. Aber beim FCK hast du so, ich muss wirklich sagen, am ersten Spieltag nach unserer Folge, Markus, weißt mhm. du auch, ja auch, da habe ich äh, eigentlich die Hoffnung gehabt, dass äh, sich beim FCK was tut, weil es wirklich mal wieder was anderes war. Aber seit dem Spiel bist du eigentlich genau da, wo du in den letzten ja. Jahren...
1: Eigentlich auch was. Aber ich meine, Dominik, wir oder du als Experte auch, oder auch an der Markus, Katrin, ganz ehrlich, wenn ihr die Neuzugänge des FCK inklusive Götze als Leistungsträger bleibt, schon Zimmerkont gehalten werde, als ja. ihr die Mannschaft vor der Saison gesehen habt, habt ihr da nicht auch gedacht, da könnte was gehen?
2: Ja, also da bin ich absolut bei dir, weil Götze ist in meinen Augen ein super Fußballer, ja, der hat es ja auch schon unter Beweis gestellt, Sean Zimmer finde ich persönlich, diesen Hype um diesen Sean Zimmer, das Einzige, was ich dem gutheißen kann, ist, dass er ähm, den Verein lebt. Aber ansonsten, ich kann dem nichts abgewinnen, diesem Typ. Ich finde den fußballerisch sehr limitiert. Sage ich auch, ja. Und ähm, er ist halt vom Kämpferischen da, aber auch das ist in, in meinen Augen oftmals sehr, sehr stark übertrieben und sehr theatralisch. Das also ich mag, ich, ich mag diesen Typ an sich nicht. Vom Fußballerischen her hilft er der Mannschaft mit Sicherheit weiter, aber auch nur bis zu einem gewissen Maß in meiner Augen. Also er ist jetzt auch nicht ein Heilsbringer. Ein Heilsbringer ja. wäre jetzt gewesen, wenn sie aus der zweiten Liga, so wie vielleicht der Waldhof, einen Marc Schnatterer geholt hätten. Ja? ja, oder ein Stürmer, wo ich sage, wird so Krankweider aller Müll wo man sagen kann, okay, dieser Stürmer macht im FCK mal 15, ja. 18, 19 Tore die Saison. Und Mit was ich ist halt was drin? Ja, und Aber was ich halt wirklich,
1: halt was ich halt wirklich, wirklich kritisieren muss, und das das, das das ist früher egal, selbst in der A-Klasse oder eine B-Klasse, da, mhm. da, da, da wird mit einem Trainer gesprochen als, als Manager, auf welche Positionen brauchen wir Leute, und dann wird ein Stürmer geholt und ein Abwehrspieler, wo die Abwehr zusammenhält und wo vorne mal 15 bis 20 Tore schießen kann. Genau. Ja? Und ich verstehe halt, ne, der FCK hat auch Kaderplaner, der FCK hat einen Manager hängen, der hat so ein großes Umfeld, da gibt es auch einen Klaus Topmöller mit seinen 70 Jahren, der Ahnungen und Kontakte hat und, und, und. Und für mich ist es ein absoluter Skandal, dass die es nicht hinbekommen haben, einen Innenverteidiger zu holen, der gutes, sehr gutes Drittliganiveau hat mhm. und vorne einen Stürmer zu holen, der in der Box ist, wo du weißt, es ist völlig egal, der kann drei oder vier Spiele kein Tor machen, aber im fünften Spiel macht er sein Tor und am Ende von der Runde hat er 15 bis 20 Tore. Dass die das nicht schaffen, überhaupt mal einen Stürmer und einen Abwehrspieler, ist für mich gerade bei einem Budget in der dritten Liga, mhm. äh, wo mit Sicherheit unter den Top 5 ist, ähm, ist es für mich skandalös, dass da kein Stürmer und kein Abwehrspieler geholt wurde von einem, ja. von einem Format, um, um aufzusteigen. Und, und wenn ich dann sehe, gerade gegen Waldhof hat ein Herr Klingenburg, der für mhm. mich ein, ein guter Sechser ist, ähm, der hat Mittelstürmer gespielt, <lacht> weil, weil, er, weil er halt anscheinend keinem anderen Mittelstürmer mehr vertraut, wurde hat. Ja. Und, und das ist halt für mich, wo ich sage, also da, da würde ich als als, als Aufsichtsrat äh, oder als, als, als Sportvorstand, äh, würde ich mich da mal allgemein als Aufsichtsrat, würde ich mir mal den Herrn Sportvorstand, den Herrn Trainer und auch den Kaderplaner mal in mein Büro rufen, mit fragen, ob sie noch alle Tasse im Schrank haben ja. oder, oder, oder was die sich dabei gedacht haben, dass du in einer Saison bist, wo du weißt, du hast eigentlich vorne keinen Torjäger und am Ende, wenn du Glück hast, schießt 40 Tore und die 40 Tore machen 15 Spieler. Ja?
2: Ja, ja,
1: und das ist, halt, das ist halt für mich, wo ich sage, da wurde auf kompletter Linie versagt und die können auch nicht sagen, wir haben kein Geld äh, ja. für, eine, für andere Positionen, bezahlen sie auch viel Geld und wenn die dann vorne denken, sie können mit einem Hans liegt, äh, weil, weil der in der Rückrunde mal äh, ein paar Tore gemacht hat, oder mit dem Elias Hu, der mal vor zwei Jahren beim FSV Zwickau äh, 13 Tore gemacht hat in der Rückrunde, beim, als er ausgeliehen war, mhm. äh, dann, dann tut es mir halt auch leid und darum sind sie auch sportlich genau da, wo sie jetzt stehen. Ja, genau, also, ja aber wie sieht
0: es denn da aus ja. den eigenen Reihen aus? Also, dass man, wenn man doch weiß, ich, ich gucke jetzt seit ein paar Jahren in der dritten Liga rum. Äh, wieso mache ich nicht mal einfach den Umbruch und riskiere es einfach mal mit Leuten?
1: Aus, ja, weil der, Reihen, aus der eigenen Jugend? oder Weil der oder FCK das sich das gar nicht erlauben kann. Also der FCK muss aufsteigen normalerweise, finanziell und, und auch Stadion und alles. Ne? Weil wenn die nicht aufsteigen, was sie dieses Jahr nicht machen werden, äh, da geht es richtig um die Existenz. Ja? Und da geht es ja wieder in die Insolvenz, weil einfach ähm, der sportliche Erfolg da sein muss normalerweise. Ne? Und darum können die auch nichts... Vers- Natürlich, ich bin auch, du Dominik, ich bin ein riesen Fan davon. Ein junger 18-jähriger Stürmer rein, äh, der Maximilian Fässer, der spielt in der U21, den Namen könnt ihr euch mal aufschreiben, von dem wird man noch was hören. Ja, Der macht da jedes, jedes Wochenende ein Tor. Mir wäre es hundertmal lieber, dass aus der eigenen äh, Reihe da wieder mal jemand raus... Aber das können die sich halt, trauen sie sich auch gar nicht, weil die halt einfach hoch müssen. Und das mit aller Macht. Und, aber das haben sie jetzt schon vergeigt.
3: Aber jetzt mal ganz ehrlich... Also wenn ich ähm, in der Situation bin, wo der FCK ist, glaube ich, mal, ist es schon mal verdammt schwer, einen guten Drittliga-Stürmer zu finden, der dann sich das gibt beim FCK. Das ist mal Nummer eins. Da kann, und, und da bin ich mir sicher, da ist dann irgendwo auch das Geld... Nicht so viel, dass ich sage, okay, ich gebe mir das, ich verdiene so viel Geld. Zweitens, wenn ich so durchstehe wie der FTK gerade oder wie auch schon vor der Runde, klar, die haben vom Kater her, sage ich, ach, hätte man denken können, die mischen da oben mit. Oder können oben mitmischen, sagen wir es mal so. Aber wieso probierst du trotzdem nicht so einen Junge mit in der Kader neu zu nehmen? Weil, ich sagte eins, wenn die da absteigen dieses Jahr, was mit Sicherheit, wenn das so weitergeht, auch passieren könnte, das so Schwerste gibt es das beste Baugebiet. Weil, das, wie wollen die das Stadion noch halten, in der, äh, noch eine Klasse tiefer? Dann, dann ist es überhaupt nicht mehr machbar am Ende des Tages. Und dann muss ich das Risiko eingehen und dann doch den jungen Stürmer nehmen und sage, Ja, weil jetzt haben sie gar keinen. Sorry, ich, da kann ich mich vorne neue Stelle. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht auch noch mal treffen werde irgendwann. Ja, also, also zumindest
1: zumindestens würde ich nicht weniger Tore machen wie die.
3: Ja, genau. <lacht> sag ich kurz. Ne, ich sag nur, aber das ist, wenn ich in der Lage bin und, und da muss ich doch mal, vor allen Dingen, äh, da, da muss ich doch mal umdenken irgendwann. Und dieser d- d- das, und das, was ihr vorhin gesagt habt, der Walter hat es stetig geschafft, aber wie lang sind die auf absteigendem Ast gewesen? bis die überhaupt mal den Turnaround gefunden haben, da langsam wieder nach Over gehen. Solange ist der FCK noch gar nicht auf dem absteigenden Arsch, ja. wie der Waldhof war. Das muss man halt auch mal sehen. Ne? Der Waldhof wird auch e- ewig gebraucht, bis der halt ganz also, am Boden war. Da, da
2: kann ich auch was dazu sagen, weil ich bin schon seit äh, seit ich schlafen kann auf dem Waldhof. Äh, Oma und Opa, Goldnadelträger beim Waldhof und Ehrenmitglieder und was weiß ich nicht alles.
1: Und ich habe das alles so ein bisschen
2: live miterlebt damals mit der Oberliga Baden-Württemberg etc., ja. und es war halt so, auch beim Waldhof, die haben halt da unten rumgekrebst, haben immer wieder mal neue Sponsoren generieren können und hatten dann das Glück, dass der jetzige Präsident, der Ben Beetz, ein Milliardär, der dann auch gesagt hat, okay, er ist schon eh und je Waldhof Mannheim-Fan, war auch immer wieder im Stadion und sagt, okay, das gucke ich mir nicht mehr länger an, Ich ich bin jetzt im Anführungszeichen im Ruhestand und ich kümmere mich jetzt um den Waldhof. Ich stecke nicht nur Geld in die Mannschaft, sondern in den Verein allgemein. Ich baue im Stadion einen Wippereich hin, ich kaufe die Trainingsanlage komplett, dass die von der Stadt weggeht, weil der Rase immer schlecht ist und das ist alles schlecht gepflegt. Ich kümmere mich darum und das hat er in die Hand genommen. Und ihr könnt euch sicher sein, der Waldhof hat ja als Slogan Working Class Football schon eh und je und es ist mit Sicherheit innerhalb der oder innerhalb der Fanszene keine andere Mentalität wie jetzt auf dem Betzeberg der Over. Aber auch die Fans haben irgendwann, ich gesehen, okay, wir haben jetzt in Anführungszeichen einen Investor, der da einen Haufen Gel- ähm, Geld neu pumpt. Aber das ist der einzige Weg, der uns jetzt momentan aus dem Dilemma rausholt. Und deswegen ist der Over völlige Ruhe. Der Mann ist Präsident geworden, der macht einen solide Job. Ja. die DFL oder ja die DFL hat gesagt ähm, ihr braucht um in der dritten Liga das Stadion halten zu können eine Rasenheizung was wurde gemacht nach der Runde hat der Mann gesagt okay was kostet es 250.000 Euro bezahle ich kein Problem mache 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 Kabinen müssen umgebaut werden müssen modernisiert werden machen 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 also der hat das Ganze in die Hand genommen und da, man hat noch nie was Negatives darüber gehört noch nie ja, ja. und ähm, das bräuchte vielleicht ein FCK auch, ist meine Meinung. 100%. Da mischen zu viel mit.
3: Da mischen einfach auch viel zu viel mit, die Domänen was sagen ja. zu müssen. Das ja. ist halt dort auch das Problem.
2: Ja, das erschreckt dann vielleicht auch den einen oder anderen. Ja. ja. Aber gut, okay, ähm, dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon einige Zeit auf dem Derby, beziehungsweise auch mit dem FCK jetzt verbracht. Da würde ich jetzt einfach zu unserem letzten Thema gehen, zum Amateurbereich. Ähm, bevor wir aber jetzt in das Thema einsteigen oder dass wir jetzt so richtig einsteigen in das Thema, würde ich gerne mal von euch eure Meinung wissen. Wir hatten vorhin das Thema Eintracht Frankfurt, Unruhe im Umfeld, auch durch den Philipp Kostic. Was würden denn beim Dominik der DOK Eppstein, bei der Katrin TSV Epstein und bei dir, Christian, die Tust diermstein machen, wenn ein Spieler kommen würde in der Sommerpause, der vor der Runde zugesagt oder vor der Sommerpause zugesagt hat, dass er bleibt. Und der kommt dann und sagt, ja, ähm, ich würde gerne zum Erzrivale gehen oder zum anderen Verein gehen. Ähm, und ihr würdet sagen, ja, aber wir haben jetzt mit dir geplant und der Trainer hat mit dir geplant. Und Hast du keine Chance Ja, äh, zwei. Ja, wir haben, wir haben ein Konstrukt um dich rum aufgebaut und... Ähm, der Spieler sagt dann, nö, also wenn ich nicht wechseln darf oder äh, das nicht so klappt, wie ich das will und äh, dann komme ich nicht mehr ins Training und spiele auch nicht mehr und lasst das jetzt mal dahingestellt sein. Das dauert vielleicht noch zwei, drei Tage mit dem neuen Verein, aber er lässt sich dann wirklich nicht mehr flicken und gibt überhaupt kein Lebenszeichen mehr von sich. Wie wäre das denn bei eure Vereinen dann so? Habt ihr da
1: mal eine Idee, was da passieren wird? Wurde das vielleicht würde, diskutiert? Wenn ich da kurz beginnen könnte, wenn es okay ja. ist. Ja, ja. Ähm, oder Katrin, möchtest du oder. Ja, ich Dominik, kann ja zum
3: TSV auch nicht so viel sagen, aber ja, kann auch. Also,
1: also ich kann nur mal sagen, wie das ist. Also im Sommer hast du weder für TSV, DJK Epstein oder für Dirmstein, wenn, wenn ein Spieler weg möchte, dadurch, dass die Ablösesumme mhm. in einem niedrigen Bereich sind und auch festgeschrieben sind, hast du da keine Chance. Also mhm. theoretisch musst du als Amateurverein musst du bis zum 30.06. Mhm. Wo, die, wo die Spieler sich abmelden müssen, musst du zittern. Ähm, ich habe schon Spieler erlebt, auch in Dirmstein, die haben dir im Januar zugesagt, im Februar sind sie gewechselt offiziell und im März haben sie gesagt, sie bleiben uh-huh. und im äh, Juni gab es neue Trainingserzüge und, im, und im, am 30.06. kam dann das Einschreiben mit einer Abmeldung. Da hast du als, <lacht> da hast du als Verein hast du, hast du du keine Chance. Ne? Okay. Uh-huh. Das sind halt dann charakterlose Spieler, die halt einfach sagen, okay, Achtung, ich, ich wechsle aus denn und deine Gründe. So. <lacht> Die einzige Chance, wo du hast, ist, mit dem Spieler zu sprechen und an die Ehre zu appellieren. Aber im Endeffekt hast du da keine Chance, das zu verhindern. Ja, das ist nicht so wie in der Bundesliga, wo du die Ablösesumme festlegen kannst und wo die mhm. Verträge haben. Ne? Die einzige Chance für einen Amateurverein ist im Winter. Im Winter gibt es auch ein Wechselfenster, aber da kannst du als Verein sagen, du lässt den Spieler nicht wechseln. Und dann wird er halt gesperrt. ja.
2: Mhm. Aber
1: meiner Meinung nach, ich kann nur aus Erfahrung beim Dirmstern sagen, wenn da ein Spieler im Dezember gesagt hat, Achtung Leute, aus was für Gründe auch immer, mir gefällt es hier nicht mehr oder ich habe Angebot von einem höherklassischen Verein oder aus was für Gründe auch immer. Mhm. Und da haben wir auch gesagt, okay, dann gucken wir, dass wir uns mit der Ablöse einig werden mit dem anderen Verein und dann haben wir da auch nie... Äh, Kurz Zusage des Spielers da Steine in den Weg gelegt. Ah, Weil im Endeffekt, der kommt nicht mehr, der bringt die Unruhe rein. Und in den Amateurbereichen, wo wir uns aufhalten, Mhm. da da ist es halt auch nicht mit mit finanziellen Mitteln getan, sondern da geht es überwiegend um die Kameradschaft und um den Spaß. Und und wer nicht will, soll halt gehe. Ja, ja, klar. Nee, also
0: da muss ich auch, da da stimme ich dir voll und ganz zu. Also in den den Amateurligen, wo wo es keine Verträge gibt, hast du eigentlich überhaupt keine Chance als Verein. Wenn wenn sich ein Spieler jetzt nicht nur im Transferfenster ähm, wenn er mitten im im, im Halbjahr irgendwie sagt, er hat keinen Bock mehr und bleibt dann vom Training und Spiel fort, hast du eigentlich nur die Möglichkeit als Trainer vielleicht hinzugehen oder den Kontakt oder die Kommunikation zu suchen. Wenn er aber keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Also du du hast da keine Möglichkeit irgendwie als Verein oder als Trainer ja. auch ja. irgendwie Strafen zu verhängen. Wenn er keine Lust mehr hat, hat er keine Lust mehr und kommt einfach nicht mehr. Ja, ja, klar. Anders sieht es vielleicht in den Ligen aus, wo es dann, äh, dann schon beginnt, ähm, wo, du, wo du Verträge unterzeichnest. Aber, aber in den Klassen ja. keine Chance. Aber
3: auch aber da. Ende... Ich... Ja, gerne am Ende ist es ja also so, der Spieler sagt im Sommer, er kommt. Okay. Dann kommt er und w- dem, warum fällt denn dem auf einmal, ich muss wechseln? Also irgendwas passt ja dann noch nicht. Und also der ist nicht zufrieden, was weiß ich, er wird nicht gestellt und ich will jetzt nicht Lanze für die treffen die do, äh, sich dann zwischendrin mo, ähm, entscheiden zu gehen, aber irgendwas ist so ja, wo den dann nicht mehr <lacht> an den Verein bindet. Also weil gerade, wie ihr beide gesagt habt, es hat auch viel mit Kameradschaft zu tun, wie der Trainer ist und so. Und dann ist ja aber schon vorab, eine Kommunikation hat überhaupt nicht groß stattgefunden, dass der Spieler während der Runde so groß sich, also ich rede jetzt von während der Runde, sich Gedanken macht, ich gehe woanders dahin. Oh. Entweder ist es ja oft so, irgendwelche Freunde spielen woanders, dahin. er hat sich dann aber entschieden, doch zu dem anderen Verein zu gehen, und dann ist es, aber dann läuft es dort nicht so, wie er will und dann kommt denke ah oh, mit meinen Kumpels habe ich doch mehr Spaß, wenn ich dort spiele, auch wenn ich statt A-Klasse dann B-Klasse spiele. Ähm, so kommt es ja oft zustande, dass ein Spieler während der Runde sich mal Gedanken darüber macht, ich gehe woanders dahin. So mit dem Sommerfenster, gebe ich euch recht, das ist halt so, du musst warten bis zum bitteren Ende, ob der geht oder nicht. Das Gab es beim TSV früher auch, äh, Großzug gesagt worden, am Ende ist derjenige doch gegangen. Aber ich glaube, wenn die Kommunikation mit dem Trainer, der dort vor Ort ist, gut ist und der, die, und, und der hat den Spieler geholt oder hat mit dem schon gesprochen im Januar, was man ja theoretisch aufhängt um, um die Runde für die nächste Saison vorzubereiten, fängt man ja, sag ich mal, nach der Winterpaus eigentlich schon an, mit deinen Spielern, die anwesend sind, zu retten, wie sieht es aus, nächste Runde, tralala. wenn ihr da alles so in, in einem guten Bereich ist, kommt es ja höchst selten vor, dass ein Spieler am 30.8. oder wann hat er die sexte, Frist? Sexte. oder sexte, ja, ja. Die, Nur mal auf die Idee, oh Gott, ich könnte jetzt doch wechseln, außer es ist so, erkennt von der B-Klasse, sofern wir die Bezirksliga wechseln. Ja, ja, ich mein, dann dann, dann sage ich, ach, dann muss ich als Verein sagen, okay, der Junge hat nochmal die Chance, da oben mitzumischen, dann muss ich ihm die auch geben. Ne? Also, ich denke immer, also wenn die Kommunikation und das Umfeld so alles passt, kommt es höchst selten vor, dass sowas passiert. Das passiert, ja. keine Frage. Unumstritten, das gab es beim TSV ach, Aber ich meine nur, also irgendwie, wenn das alles funktioniert, zwischen das Umfeld passt, der Trainer passt, der ist zufrieden, da kommt es ja eher selten vor. Und die Kameradschaft passt, wo ihr jetzt sagt, das ist wird in, den, in der B-Klasse noch mehr, in der A-Klasse fängt es schon an, da bin ich der Meinung. Ähm, ist es schon so, dass das eher selten vorkommt, dass du einer kurz vor Schluss, obwohl er zugesagt hat und noch alles abkassiert. So Abkassierer gibt es immer. Also ich kenne genug, die haben, glaube ich, von jedem Verein in der Umgebung einen Trainingsortzug. Ne, Die gibt es immer. Ne? Die werden ja. immer geben. nicht zurück. <lacht> ja, gut, das willst ne, also, ne, ne, du das da mit einem Erzug. Nee, da. Also ich kenne da, glaube ich, fünf oder sechs Spieler, ich, wenn du den Schrank aufmachst, der hat von jedem Verein in der Umgebung einen Ortzug Schra- äh, da drin hängen. Ne? Ah, ja, gut, das das ist schon, schon klar. Ist
1: interessiert, halt, wie das ich mein, jetzt ich mein bei Markus Vereine, direkt so wäre. Ich meine, Markus, es ist ja auch so, viele Spieler haben ja auch unterschiedliche Aspekte, warum sie es machen. Ne? Mhm. Also ich habe auch, ich habe auch schon in Dirmstein mit Spielern gesprochen, die haben gesagt, sie bleiben bei uns in Dirmstein. Mhm. Und dann hat sich in der Rückrunde haben wir relativ viele Spiele verloren. Dann haben sich drei, vier, fünf Leistungsträger entschieden, den Verein zu verlassen. Mhm. Und auf einmal wird der, der dir fest zugesagt hat, der wird ein Wackelkandidat. Ne? Ja. Weil er weil er halt einfach sieht, Mensch, ich möchte eigentlich vorne mitspielen mit dem Tus Diermstein, aber jetzt sind ja. fünf, sechs Spieler weggegangen mm. bin, ich, bin ich dem Spieler jetzt böse, weil er sein Wort nicht gehalten hat? Oder mm. bin ich dem Spieler nicht böse, weil ich es verstehe kann? Ne, das ja, ist, ja. Oder ich hatte auch in Dirmstein schon den Spieler, der hat einen, ich sage jetzt mal, mittelmäßigen Job gehabt, der hat dann auf einmal ein Angebot bekommen von einem anderen Verein, wo er 200, 300 Euro im Monat bekommt. Kann ich dem jetzt böse sein, wenn der wechselt? oder ne, Das ist ja, halt, klar, ja, ja. kommt das halt drauf an. Ja. Ja, ich habe ja. auch, hab auch schon Spieler für den Tustiermstein im Juni verpflichtet. Da hat der Trainer hat, hat gewechselt im Juni. Mhm. Ja, und dann hat der Spieler auch gesagt: Ach Gott, wenn der Dominik Fiege jetzt kein Trainer mehr ist und dann wechsle ich da auch nicht hin. Oder, oh. oder, 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 oder ich gehe weg. Ja? Mhm. Und das sind halt so Aspekte, wo man halt immer mit berücksichtigen muss. Ja, ja. es
3: gibt ja auch äh, genug, die wechseln, weil sie einen Job deswegen kriegen. Ne? Also es gibt ja auch. Also ja, natürlich. Da geht es dann ist halt ist auch immer irgendwo immer noch um ein bisschen private Augelegenheit, warum ja. ein Spieler vielleicht wechselt. Ne? Das genau. muss man auch immer bedenken.
1: Aber was man auf jeden Fall auch als Fakt sagen kann, also das ist, da muss ich sagen, das ist zu 100 Prozent vor zehn Jahren. Ich sage immer früher, da hast du im Januar, Februar mit... 25 Spieler gesprochen und dann haben die dir gesagt, sie bleiben oder sie gehen und die, die gesagt haben, sie bleiben, da hast du auch gewusst, da kannst du dich drauf verlassen und die sind auch alle da. Aber mittlerweile ist es halt so, da lohnt es sich im Januar mit denen gar nicht zu sprechen, weil im April wissen sie es noch nicht und im Mai vielleicht. Und dann der heiße Monat, früher war immer Januar, Februar und jetzt mittlerweile ist es der April, Mai.
2: Richtig, ja, genau. Ja. Naja, heutzutage gut, okay.
0: ist halt einfach Anstand und Kommunikation nicht so wie bei uns damals, muss man halt einfach auch dazu sagen. Ja, die Zeiten haben sich halt geändert. Die, ne? die Zeiten haben sich halt wirklich stark geändert, die, oder die ja. Generation, sagen wir es mal so.
3: Das ist aber überall, das kann ich euch erzählen. Das ist egal, ob das Fußball ist oder dein Berufsleben.
0: Ja. ja, definitiv, ja.
2: Gut, dann würde ich sagen, habt ihr mir die Frage mehr als ausreichend beantwortet. Vielen Dank dafür. Dann würde ich doch mal der Christian Jetzt bitte ähm, Amateurfußball bei uns hier in der Region. Ne? A-Klasse, B-Klasse. Was gibt es Neues, Christian? Was gibt es Aufregendes? Was ist beachtenswert? Was ist vielleicht auch, wo man sagt, oh, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet in der Runde. Da waren die Zeichen ganz anders gestanden. Wie sieht es ja. aus bei uns in der Region?
1: Ja, also ich habe ja immer noch... Äh sage ich jetzt mal so ein bisschen Überblick auch, also wenn ich jetzt, A-Klasse hat mich überrascht, dass in der einen Gruppe Schauernheim und Schwarz-Weiß-Frangedal die ersten beide Plätze machen, auch großes Lob an den Saisonstart, A-Klasse, DOK Eppstein und SV Obersülse, die sind mit drei Siege gestartet, Ähm, Mhm. was was mich freut, aber jetzt nicht groß gewundert hat, weil ich halt einfach auch da relativ nah dran bin bei der Mannschaft und auch vom Kader her ist jetzt, dass mein Heimatverein, der Dirmstein, äh, in der B- und C-Klasse äh, jetzt noch verlustfrei äh, vorne ist, ja, oder sogar in der B-Klasse. Wenn ich gucke, ich glaube, nach drei Spieltagen sind sie schon fünf Punkte vorm Tabelle Zweite, also haben drei Spiele, drei Siege. Mhm. Sowas freut mich, aber ansonsten, was auch klar ist, äh, Kroatia Ludwigshafen, die mit Sicherheit talentierte, gute Kicker haben, die merken mhm. das halt auch, dass halt ihre kroatischen Landsleute äh, dann auch, äh, die meiste Sommer dann auch in der Heimat sind und dann auch die Vorbereitung drunter leidet. Ne? Ja, aber, ja. aber ansonsten auch VfR Grünstadt oder auch bobenheim Roxheim oder auch der VfR ja. Frankedal, ähm, ich denke, die kämpfen alle da um, um wichtige Punkte. Ne? Ja, also ich habe. Ich bin ja aus Bochmann-Ruxheim, ich wohne ja hier
2: und war jetzt schon ewig nicht mehr beim SC unten. Ich habe immer nur die Zeitungsberichte verfolgt und habe halt auch äh, der eine oder andere, den man kennt, der regelmäßig da unten ist und auch in der AH spielt und das ein bisschen mitkriegt. Ja, Bochmann-Ruxheim wird schwierig, die Saison. Ne? Also die Glaub haben ich. jetzt auch ja. alles verloren und ähm, wird ganz, ganz schwer für die, was ich mal absage lasse, gerade gestern Abend. und Ja, muss man mal gucken. Ne? Aber ja. Ähm, ansonsten ähm, gibt es sonst noch irgendwie was im Amateurbereich momentan, was erwähnenswert wäre im Amateurfußball hier in der Region?
0: Ja, also Corona-bedingt hast du jetzt halt, ähm, haben wir jetzt einen neuen Auszug bekommen, okay. ähm, der ab dem Montag jetzt gilt, Dann äh, es gibt drei neue Warnstufen und mhm. äh, es setzt sich ja jetzt irgendwie nicht mehr nur vom von der 7-Tage-Inzidenz her an, sondern es geht dann halt auch noch um die sieben tage hospitalisierungswerte Also daraus setzt sich das irgendwie zusammen. Und dann beginnen irgendwie drei Warnstufen, wo du in der ersten Warnstufe mit 25 Personen irgendwie trainieren darfst, in der zweiten nur noch mit 10 und in der dritten nur noch mit 5. Ähm, demnach bin ich da einfach mal gespannt. Ähm, der Saisonstart, ist vollbracht es war äh, ich, ich bin jetzt halt nur skeptisch wie das Ganze im Oktober oder November vonstatten
1: geht ähm, warte mal ab nach der Wahl, wenn da wieder zugemacht wird vielleicht ne?
0: Ach, das ich ja, nicht es, es kommt ja, es kommt ja halt irgendwo darauf an es, es, es geht ja nicht nur um die beiden Fußballmannschaften die dann irgendwie gegeneinander spielen sondern dann will man vielleicht wieder die Leute schützen die zum Fußballspiel wollen also ich bin wirklich mal gespannt, was, auf welche Ideen äh, man im Oktober, November wieder kommt. Also ich bin noch skeptisch, was, was überhaupt das Ende der Saison betrifft. Ob es überhaupt bis zu einem Ende kommt diesmal oder ob es doch wieder irgendwo abgebrochen wird. Das okay. wird man halt sehen. Und, und dann muss man halt auch wirklich dazu sagen... Für manche war der Saisonstart wirklich perfekt. Wenn man jetzt so sieht, Bogenheim-Roxheim, okay, äh, für die war es alles andere äh, als gut. Aber was erwartet man eigentlich auch nach nach so einer langen Zeit, ohne wirklich Spielrhythmus, ohne wirklich Training? Wie ernst kann man da wirklich so...
1: Ja, wobei ich glaube, auf dem Stand sind ja alle.
0: Ja, aber wie, wie, wie ernst kannst du dann vielleicht die ersten drei Spieltage nehmen, es kann sein, dass das jetzt vielleicht mit der Zeit, dass sie dann doch noch die Kurve kriegen, die Roxheimer und die DJK vielleicht einen Negativstrudel äh, bekommt. Das, das, Also die ersten drei Spieltage sind zwar rum, aber da kann ja. auch einiges passieren in alle Richtungen.
2: Na, na gut, da würde ich sagen, behalte wir das weiterhin im Auge. Wir können ja immer mal wieder so ein kleines Update machen, was da... Die Die Vereine angeht hier bei uns in der Region, in der näheren Umgebung auch. Ähm, Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, wir haben ja schon eine relativ lange Folge, sehe ich gerade auf meinem Display. Ähm, Eins müssen wir noch ansprechen: ein Thema noch, das hat auch der Christian in unserem Chat angegeben. Vielleicht noch einmal: wie Wie fandet ihr den Einstand vom neuen Bundestrainer Hansi Flick? Ihr könnt ruhig was sagen, gell? Also, ähm, Katrin vielleicht, ähm, wenn nett, ich mache. Ja, gut, ihr, halt seid ab, alle die,
3: ihr seid ja alle gegen den jungen eh gewesen. Ähm, ja, <lacht> 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 gut, jetzt hat er halt auch geringe Gegner gehabt, ne? muss man jetzt im OA sagen, klar, die hat die Mannschaft äh, viel besser gestellt, dass das, man merkt, dass die zusammen, also dass du das alles viel besser läuft und so. Ja. Und der hat nicht viel Zeit gehabt und so. Das ist ja gut gelaufen. Also, was will man mehr? Hat ja, jeder hat ja. noch gekriegt, dass der Jogi Löw geht. Jeder wollte flick ans Bundestrainer. Das hat geklappt und jetzt ist er gut gestartet. Was wollen wir mehr? <lacht>
1: Sehe ich genauso. Den gibt es nichts hinzuzufügen, oder? Ich denke auch. Ich denke aber auch, die Gegner waren jetzt auch nicht aussagefähig. Also ich soll soll mal gegen Spanien, Italien, Frankreich oder so irgendwas in die Richtung und dann äh, bin ich mal gespannt. Aber natürlich ist es auf jeden Fall äh, positiv jetzt, dass man sich irgendwie blamiert hat. Ich erinnere erinnere nur an Zeiten gegen Nordmazedonien verloren oder so irgendwas. Richtig. Genau. Das war auch schon drin. Wobei ich gesagt habe, nach dem ersten Spiel Liechtenstein. ich habe es nicht gesehen, äh, mhm. nur ein 2-0, da habe ich schon gedacht, oh, okay, ein äh, bisschen wenig, ne?
2: Ja, ja, schon, aber. Alles in allem haben sie es doch also relativ souverän gespielt. Und man sieht schon, dass der ähm, eine andere Philosophie hat, auch ein bisschen wie der Yogi Löw. Und also ich bin da sehr positiv gestimmt, was die Zukunft angeht. Und vor allem, er scheut sich nicht mal, den einen oder anderen mit reinzuwerfen, wo man vielleicht vorher nicht auf dem Schirm gehabt hat. Von daher ähm, finde ich das mal wieder ganz spannend und
0: auch äh, mal wieder sehenswert auf jeden Fall. Ja, du siehst halt vor allem auch, wo, wo er hin will. Und allein die Aufstellung mit Kimmich in der Mitte, das ist auch das, was, was, was wir ja in der, ja. In der ähm, Europameisterschaftsphase immer wieder thematisiert haben. Genau. Ähm, ich glaube schon, dass er dass er auf, auf Dauer hin irgendwas <lacht> aufbauen kann, gerade mit, 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 mit seinen Spielern, die er vom FC Bayern natürlich noch kennt. Ja. Du siehst auf jeden Fall, wo er hin will. Klar, die drei Spiele waren jetzt nicht ein Maßstab, ähm, aber trotzdem hast du in jedem Spiel irgendwo eine Steigerung gesehen. Die Tore waren schön rausgespielt, sie haben sich Ideen ähm, gesucht gegen tiefstehende Mannschaften, vielleicht jetzt nicht im ersten Spiel gegen Liechtenstein, aber du hast es dann im zweiten, dritten Spiel immer so leichte kleine Steigerungen gesehen. Mhm. Und da finde ich, äh, muss man Hansi Flick einfach jetzt mal die Zeit geben. Und ich finde es halt auch toll, dass er äh, auch mal Spieler mitnimmt, die die man so vielleicht nicht auf dem Zettel hatte. Mhm. Keira zum Beispiel, der irgendwo in Vergessenheit geraten ist. Oder Baku jetzt auf der rechten Seite. Ja. Auch wenn vielleicht der, so wie es Jörg Schmadtke im Doppelpass am Sonntag auch gesagt hat, auch wenn es vielleicht die Art und Weise war, wie, dass er ihn nach dem ersten Spiel gleich wieder zurückschickt. Das macht mit einem jungen Spieler vielleicht irgendwo auch was. Ja. Aber trotzdem, er probiert ein paar Sachen aus. Er versucht mal ein paar neue Spieler mit reinzubringen. Genau. Und das ist halt äh, ein Schritt, wo ich sage, das kann was werden.
2: Also bleibt es auch in dem Thema spannend, ne?
1: Wobei ich bin gespannt, wie er mit der Personalie Sane äh, zurechtkommt. Mhm. Der war ja auch stark in der Kritik und auch mit dem eigenen Publikum. Und, und bin ich mal gespannt, ob er den jungen Mann mit all dem Talent nach seinem Kreuzbandriss äh, doch auf die Spur bekommt. Ja. Das wäre wär wichtig und ja. Und was mich allgemein, Nationalmannschaft, das hat jetzt mit der deutsche Nationalmannschaft vielleicht weniger, aber U 21 ich würde es schon schade finden, was sich da jetzt gerade anbahnt, der Wechsel von Stefan, Stefan Kunz, äh, türkischer Nationaltrainer.
2: Ja. Mhm.
1: Das haben wir, da haben wir schon einen Abgang, glaube ich, äh, der der schade ist, ja. Es
0: wäre ein ja. enormer Verlust für den DFB, definitiv. Ja. Und ja, das ma- ma- meines,
1: meines Wissens war der auch schon in Istanbul und hat verhandelt und mhm. äh, hat auch sich mokiert, dass er bei der Bundestrainerauswahl ein Gespräch gehabt hätte mit Bierhoff, aber Bierhoff den Termin abgesagt hat. Also mhm. mit ihm wurde noch nicht mal kommuniziert. Ähm, von dem her gesehen, ähm, ja, weiß ich nicht, ob da der DFB nicht vielleicht ein. Sympathieträger verliert, der mit der U21, ich sage jetzt mal, Olympia ausgeklammert, Mhm. Ähm, wo er auch im Stich gelassen wurde, wo er überhaupt mit dem dem dritten Torhüter äh, als Feldspieler agieren hätte müssen, Ähm, war er meiner Meinung nach schon sehr, sehr erfolgreich und hat die U21 äh, als, ich sage jetzt mal, äh, guter Trainer da äh, auf den Weg gebracht und hat auch einige Titel gewonnen.
2: Ja, das stimmt schon, ja. Und ähm, auch da kann man dann wieder durch eben den Namen genannt Bierhoff, die Personalie mit Sicherheit in Zukunft auch mal noch diskutieren und genauer hinschauen, welche Entscheidungen da von ihm getroffen werden. Weil ähm, ich glaube, äh, ganz so ähm, unangefochten ist er beim DFB nicht mehr, der Herr Bierhoff, würde ja, ich jetzt einfach auch, mal so behaupten.
1: Ich glaube auch, so wie ich auch schon so ein bisschen interner, so, ich mhm. glaube, dass der des ähm, auch von Bierhoff gerade in die Spur gebracht wird, weil Bierhoff, glaube ich, seine Zukunft nicht beim DFB sieht. Ne?
2: Ja, ja.
1: So, so so hat man den Eindruck,
2: ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Gut, dann ähm, würde ich sagen, war das doch heute eine jetzt mit über ja, einer Stunde eine tolle Folge ich kann mich nur bei euch bedanken für die Teilnahme und für den regen Austausch und die Diskussion. Mir persönlich hat es wieder ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch viel Spaß macht, die Folge zu hören. Ähm, Ja, nichtsdestotrotz, wir bleiben weiterhin am Ball und ähm, die nächste Folge kommt dann hoffentlich dann jetzt auch zeitnah, wenn wir jetzt jetzt alle mit dem Urlaub wieder rum sind. Und ja, dann bleibt mir nicht zu sagen, wie vielen Dank für alles und bis zur nächsten Folge.
3: Tschüss. Auf Wiedersehen. Jo, ciao. 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 ciao.